0: Bienvenue dans Africanitex, le podcast qui valorise les ambassadeurs et les ambassadrices des savoir-faire africains. Au micro, à chaque épisode, tu vas découvrir un styliste, une artiste, un influenceur qui a valorisé des techniques artisanales endogènes. tissu tissé, art bronziers, recyclage et bien d'autres savoir-faire encore. Ici, on s'intéresse principalement à la manière dont nos invités s'en emparent. Tu pourras savoir à quel moment il utilise un ou plusieurs savoir-faire, comment il le valorise et le revendique. Tu pourras ainsi connaître les motivations qui se cachent derrière une personnalité de la créativité africaine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Estelle Yomeda, la créatrice de, du label Quinte Project, qui valorise le quinté, mais bien plus de choses encore. Bonjour Estelle Yomeda. Bonjour Anna. je suis très contente de t'accueillir ici parce que je t'avais rencontrée au Salon Impact l'année dernière. Je méconnaissais ton travail, je, je ne connaissais pas le label Quente Project et j'ai vraiment été émerveillée par le choix des pièces que tu as dans ta collection que j'ai pu découvrir du coup. Et euh, c'est la raison pour laquelle, pour moi, il me semble qu'il est incontournable bah, que je t'invite et qu'on discute de ton travail. Eh bien, merci pour l'invitation. C'est très gentil. Donc, tu es née euh, en France. Oui, je suis née à Strasbourg, en Alsace. Et euh, tu as fait des études d'histoire d'art de, de, plastique. Oui, c'est ça. Et euh, tu as aussi été aux ateliers euh, du, euh, de l'Opéra...
1: Aux ateliers de costumes de l'Opéra du Rhin à Strasbourg.
0: Voilà, ouais. où tu as étudié euh, la chaussure.
1: Alors en fait, oui, j'étais à la fac d'art plastique. Euh, J'ai fait de la peinture, de l'histoire de l'art du volume. Et après mes études en art plastique, euh, j'ai en effet intégré euh, les ateliers de costumes de l'Opéra du Rhin. En fait, c'est ce un des rares opéras qui possède un atelier de costumes attaché à l'Opéra. C'est-à-dire que tous les costumes, euh, les chaussures, sont faites sur place.
0: Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, euh tu, euh, pour la collection 2020 Printemps-Été, oui. tu as fait une collaboration avec Gérard Darrel. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, du coup, euh, ce serait bien que tu nous expliques comment tu pars d'une euh, formation en art plastique et euh, tu te spécialises dans la chaussure et tu arrives aujourd'hui avec le label Quintet Project et la collaboration avec euh, Gérard Darrel. C'est-à-dire... Euh, Beaucoup d'années, des dizaines d'années. Ouais. Euh,
1: ben, en fait, j'ai envie de dire que le lien, c'est vraiment la matière, la couleur, euh, le volume et euh, surtout euh, ben, un amour pour le travail de la main, pour l'artisanat. Donc, en fait, le lien euh, entre les études d'art plastique, euh, euh, les ateliers de costumes, euh, l'artisanat, les chaussures, pour moi, c'est en fait, assez logique parce que ça regroupe tout ça, euh, euh, voilà, la matière, le travail de la main, l'artisanat. Euh, voilà.
0: Mais tu peux nous raconter étape par étape comment tu sors euh, de ta formation en chaussures, que tu, entre-temps, crées ta marque Esteliomeda mm -hmm. Et ensuite euh... ben,
1: aux, aux ateliers de costumes, euh, j'ai fait la connaissance d'un boutier extraordinaire. En fait, ça s'est passé lors de, de portes ouvertes. Et j'ai découvert que dans un tout petit atelier, on pouvait faire entièrement à la main, avec quelques outils, euh, des chaussures, sur mesure. En plus, euh, dans les ateliers de costumes, ben, en fait, c'est assez magique, parce qu'il y a une atmosphère incroyable de coulisses de spectacles, de costumes. Il y a des archives absolument magiques, euh, je me souviens, dans les greniers, il y avait des chaussures à peu près de toutes les époques. Il y avait même un perruquier. Enfin, vraiment, c'était tout à fait incroyable comme atmosphère. Et donc oui, en effet, j'ai commencé à faire des chaussures entièrement à la main auprès de ce boutier. Ensuite, j'ai quitté Strasbourg pour Paris. Et, euh, et là, j'ai rencontré un autre personnage incroyable, Maurice Arnoux, qui était un grand monsieur de la chaussure et qui était un petit peu un botier philosophe et qui surtout avait un, un atelier ouvert, une espèce de, de workshop, on va dire, mais totalement ouvert, euh, où il transmettait en fait euh, son savoir. Donc j'ai travaillé avec lui, j'ai continué à me former avec lui pendant quelques temps. Ensuite, j'ai passé par le studio chaussure chez Yves Saint-Laurent. Là aussi, j'ai rencontré des savoir-faire incroyables, euh, voilà. Et puis très vite après ça, en fait, j'ai présenté quelques modèles, euh, mais c'était plus des prototypes euh, très artisanaux, puisque je les avais fait entièrement à la main. Euh, mais j'étais invitée sur un salon, et en fait, ça a démarré comme ça, l'histoire euh, des chaussures. J'ai eu euh, une belle commande de la part de japonais, et en fait, je me suis laissée euh, prendre euh, dans l'histoire, euh, voilà. et ça a duré 12 ans.
0: Et euh, comment tu caractériserais, pendant ces 12 années, ton style en termes de chaussures
1: Alors c'était des chaussures euh, très féminines, très colorées, avec un petit côté... Euh, bah, tu sentais quand même un savoir-faire un peu beautier l'histoire, euh, voilà vrai. et puis des bourrons en fait j'ai fait beaucoup de bourrons à l'époque c'était pas trop dans la tendance je tiens quand même une des premières à faire des bourrons de la couleur euh, voilà des choses euh, ouais, très féminines et assez euh, euh, ouais fantaisie quoi à l'époque il n'y avait pas peu de créateurs indépendants en chaussures euh, voilà. et, euh oui, c'est comme ça que je définirai un petit peu. Ton style. Mm. Ton style de l'époque. Et qui s'est épuré euh, au fil des années, en fait. J'ai allé vers des choses plus graphiques, euh, petit à petit, oui.
0: D'accord. Mm. Et donc, du coup, vas-y. Euh, bah,
1: bah, euh, oui, en fait, ouais, je disais que je suis allée vers des choses plus graphiques. Et en fait, je me dis que ben, mon attrait pour le Kente, ça a été vraiment ça aussi, ces histoires de couleurs et euh, de motifs ultra graphiques, pour le coup, et totalement intemporels. Euh, voilà. En fait, il y a quand même une suite logique dans, dans tout ça.
0: Donc, tu finis tes études euh, début des années 90, milieu des années 90. Mm -hmm. Tu travailles dans la chaussure pendant... Une douzaine d'années Oui, oui, oui. Et Même
1: plus, en fait, parce que j'ai... Euh, oui, il y a eu un temps de formation, et puis après, j'ai eu ma marque pendant 12 ans. Avant ça, j'ai un petit peu travaillé pour, pour d'autres. Mais, euh, ouais le, le, ma marque, ça a duré 12 ans, ouais
0: Et de ces années-là, euh, quels sont, on va dire, tes meilleurs souvenirs euh, euh, en tant que créatrice hmm.
1: Euh, alors meilleur souvenir un des, des meilleurs souvenirs c'est euh, la première fois où j'ai croisé un inconnu dans la rue qui portait mes chaussures euh, voilà euh, j'ai eu d'autres belles choses quand même, j'ai eu la couverture du de, de Vogue Italie euh, de façon complètement inattendue en plus de ça c'était le magazine était sous cellophane et en l'ouvrant je découvre que c'était une double page la couverture un truc qu'ils ne voit jamais, en plus avec des chaussures c'est quand même rare d'avoir une couve avec des chaussures il y a eu ça et il y a eu Bjork au Festival de Cannes qui a porté mes chaussures. Ça c'est quand même quelques grands moments de de la marque de souliers Stadium oui.
0: Et du coup, tu arrives à Kenty Project comment
1: Alors en fait, il y a eu la crise de 2009 est passée par là. C'est devenu assez rude hein, pour un bon nombre de créateurs indépendants. Euh, voilà, et puis j'avais fait, euh, ça faisait longtemps quand même, j'avais fait énormément de chaussures, je travaillais toute seule, j'avais quand même une envie de, de passer à autre chose. Et, euh, et donc je me suis posée quand même pendant, pendant assez longtemps. Euh, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire et, et c'est vrai que euh, lors d'un voyage au Togo j'ai découvert le Kente et je me suis dit mais c'est tellement beau c'est incroyable je... il faut que je fasse quelque chose avec, à partir du Kente il faut que je mette en valeur ce, ce, ce savoir-faire qui est très peu connu ici en fait
0: et donc du coup euh, le voyage c'est en 2014 ou c'est avant
1: euh, C'est avant, c'est en 2013 je crois.
0: Et donc, tu, lors de ce voyage, qu'est-ce qui te fascine sur le... Déjà, quel est le moment où tu le découvres À quel endroit en fait Tu le découvres...
1: Euh... Alors je le découvre euh, un petit peu avant Palimé, à une heure et demie, de, euh, ouais, une heure à peu près de route de, de Lomé. Euh, et je passe en, en taxi pour, je passe... Euh, et je vois ces bandes de couleurs incroyables qui étaient exposées au bord d'une route. Et je me dis, ah non mais là, il faut s'arrêter. On s'arrête et là, je rencontre Godwin Dagba, qui est maître tisserand. Et, euh, et l'histoire, ça a un peu commencé comme ça.
0: D'accord. Mmh. Et donc, du coup, euh, qu qu'est-ce qu qui t'émerveille dans ce que tu
1: vois Alors, ce que je vois, bah, c'est toutes ces couleurs. Euh, tous ces motifs, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, ce côté ultra graphique euh, euh, et intemporel totalement, euh, je trouvais ça sublime. Et puis il y avait bien sûr les tisserands qui étaient en train de tisser, c'est juste magique. Mm.
0: Ne serait-ce que la mélodie des métiers à tisser oui. en fonctionnement. Oui. Les gens qui ne connaissent pas se rendent pas compte que c'est un fond sonore mm. qui est répétitif, mais ce n'est pas le bruit d'une usine en fait, puisque c'est mm. fait à la main. Donc il y a des irrégularités Oui,
1: hmm. oui, ouais, non, c'est euh, ouais, enfin, je trouve ça magnifique. C'est très très beau de voir ça.
0: Et donc tu, lors de ce voyage, tu découvres le quintet et de cette découverte à ce qu'on connaît aujourd'hui, il se passe quoi
1: ben, en fait, euh, j'ai eu l'idée de valoriser le kente à travers le design et de le revisiter en fait, de façon un peu euh, moderne. C'est-à-dire que euh, ouais, je, donc je travaille mes propres associations de couleurs pour sortir un petit peu de ce qu'on voit traditionnellement et je, suis, je réalise en général aussi mes propres co compositions à partir des motifs traditionnels. Euh, voilà. Et, euh, et oui, l'idée, c'est vraiment euh, de valoriser euh, l'artisanat local via le design. Mm. Et du coup, bah, j'en fais une ligne d'accessoires. J'en fais une ligne d'accessoires, euh, mais euh, maintenant, il n'y a, a pas que du Kente euh, parce qu'en fait, c'est vraiment au gré des rencontres euh, que j'ai des envies de développer euh, l'une ou l'autre euh, création. Donc, j'ai passé quand même beaucoup de temps en amont du projet, avant de lancer Kente Project, à rencontrer des gens, identifier les savoir-faire euh, et puis, euh, oui, un peu euh, faire connaissance avec les gens euh, avec lesquels j'allais pouvoir travailler.
0: Donc, euh, en 2016, tu fais quand même un kiss bank, mmh. Et donc, raconte un peu comment... Bah, D'où est partie l'idée du kiss bank et ce que ça t'a apporté en termes de visibilité dans ton parcours
1: bah, euh, L'idée, elle est venue bah, tout simplement parce qu'il fallait que je trouve un petit peu d'un minimum de moyens pour euh, enclencher le projet. Il y a ça d'une part, mais aussi, qu'est-ce qui se manque manque C'est vraiment euh, intéressant euh, pour fédérer autour d'un projet. Déjà, dans un premier temps, c'est intéressant parce que ça, ça oblige à présenter le projet de façon con, euh, concise et, et percutante. Et, euh, et aussi, euh, dans un second temps, ça permet de, oui, de commencer à, à fédérer une petite communauté euh, autour de, euh, du projet. Mm.
0: Donc tu fais ce qui se passe bien en 2016. Voilà,
1: qui se passe bien. Et du coup, bah, je, je, je pars faire une première, première collection euh, à
0: Lomé. Ouais. Et euh, la, la première collection elle sort quand 2018
1: Elle euh, est sortie. Moi, j'ai un petit souci avec les dates, oui, mais c'est oui, ça, 2018, ouais. On... Elle sort en 2018. Euh, L'idée, c'est en fait d'avoir de, des intemporels hein, et de les reconduire de saison en saison et de rajouter euh, de nouvelles créations de saison en saison. Mais on n'est pas du tout euh, dans une mode jetable. Euh, et donc, euh, ouais, je travaille plutôt sur des, des, des formes intemporelles, en fait.
0: Donc, quels sont les intemporels de la première collection euh, quand tu débutes
1: Eh bien, il y a la petite pochette... Euh, c'est pas une pochette, c'est les, les bourses de Zodzi, ouais, avec leurs petites breloques en ébène. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui sont suivies. Euh, là, maintenant, il y a les sacs Cara et Vaughan, qui eux, sont, ne sont pas en kenté, mais sont en, en basin. Euh, ouais, ça, c'est des intemporels. Après, ben c'est rajouter euh, une ligne de, de bijoux en, en ébène et en acajou, euh, des tissages de perles aussi, euh, des petits bijoux en tissage de, de perles. Voilà. Mais c'est vraiment, en fait, je, euh, les choses arrivent euh, suite à des rencontres, en fait.
0: D'accord. Donc, c'est les
1: rencontres qui structurent En fait, c'est les savoir-faire et les rencontres qui me donnent envie de développer l'une ou l'autre chose. D'accord.
0: Mais en 2018 aussi, tu fais un voyage d'études où tu, es, euh, tu fais partie de l'équipe pédagogique pour un projet de l'ENSAD
1: Alors, en fait, euh, dans, dans Kente Project, l'idée, c'était... Mettre en valeur les savoir-faire locaux, mais aussi, il y a une idée d'échange, en fait. Je voudrais que ce ne soit pas juste une, une, uniquement une marque d'accessoires ou une marque de textile. En fait, j'ai vraiment envie de mettre en place aussi des workshops et il y a une idée d'échange Project Et oui, ça faisait longtemps, en fait, que j'avais envie de, de monter quelque chose autour de, de la rencontre entre ar jeunes artisans euh, locaux et, euh, et étudiants. Euh, voilà. Et donc, euh, donc, on a mis en place, effectivement, avec des étudiants de l'ENSAD et sur place euh, Mablé à et son centre de formation artisanale, euh, un workshop... Où l'idée, en fait, c'était euh, que, euh, que, que se mette en place une conversation créative et que euh, des objets naissent de la rencontre entre artisans et, euh, et designers, en fait, que ce soit une, dans un esprit de co-création, en fait. Voilà.
0: Donc, combien d'étudiants c'était, Moi,
1: mon idée, c'est vraiment aussi d'éveiller euh, voilà, euh, les, les jeunes artisans euh, au design, quoi. Voilà et d'essayer de transmettre, euh, enfin de, de faire comprendre euh, comment le design peut être un, un apport euh, pour l'artisanat.
0: Et combien d'étudiants partent du coup, s'engagent dans ce, dans ce ah, projet J'ai une
1: dizaine, hein, une dizaine d'étudiants, voilà.
0: Et euh, les objets qui résultent de cette rencontre
1: Alors on a eu de très belles choses, on a eu notamment... Euh, alors il fallait aussi que les, les, les objets soient facilitateurs de quotidien. Donc, euh, on a eu par exemple euh, un de mes projets préférés, ça a été euh, un dispositif très simple, qui est, est juste quatre piquets euh, et, euh, avec un filet tendu dessus. Et en fait, ce qui permettait à, aux femmes de pêcheurs qui font sécher leurs petits poissons directement sur la plage, euh, et bien en fait, de. de, 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 de Pardon, en fait, le, le, le travail de séchage sur le sable a été interdit, donc il a été ramené sur le bitume. Et en fait, l'idée, c'était de faire revenir euh, ce travail et de le faciliter sur la plage. Donc, on a créé un, un, un dispositif euh, très simple qui permettait de, de ramener ce travail euh, sur la plage et en plus, euh, qui n'était plus au sol, donc... Euh, ce qui facilitait aussi le travail. Et
0: euh, aujourd'hui, euh, ce procédé-là, il est utilisé ou il a été laissé à l'abandon par les... Ah. les femmes de pêcheurs ben, C'est une très bonne question.
1: En fait, pour le moment, euh, malheureusement, il n'est pas, euh, pas encore euh, euh, réel. Hein. Euh, il est resté à l'état de prototype, mais euh, j'aimerais vraiment beaucoup euh, travailler à ce que ça ça soit réellement mis en place, parce que c'est un dispositif qui fonctionne.
0: Et quel autre projet euh, de cette collaboration, de cette conversation créative, pourrais-tu euh, nous faire part
1: euh, On a eu aussi un joli projet qui s'est monté avec l'atelier Taille Taillé, qui est un atelier, on va dire c'est un collectif de jeunes artisans togolais, artisans et artistes, il euh, y a un libéniste, il y a des bâtiqueurs, il y a un peintre, un tailleur. Et euh, avec l'ébéniste et le bâtiqueur, il y a eu un projet de montée. En fait, c'était à partir des, ou des outils de, de bâtiqueurs, c'est-à-dire les tampons qui sont réalisés en bois pour les motifs. En fait, ça a été revisité sur, une seule, sur un seul et même outil. En fait, il y a la possibilité de mettre euh, euh, cinq motifs différents, voilà, et de les combiner, euh, et en fait, créer une multitude de, de, de motifs sur, à partir d'un seul et même outil.
0: D'accord, donc ça, c'est en... Je ne sais 2000... pas si
1: c'est très, très clair,
0: mais... <rire> on ira faudrait poster faudrait sur... faudrait le voir. Euh, voilà, poster ouais, sur les réseaux sociaux... Ça, au moment la du, photo, oui. Voilà, au moment de la publication du, de l'interview pour que les gens mm -hmm, aient une idée mm -hmm. fixe de, ce, de ces projets qui sont importants, en fait. Mm -hmm. Des facilitateurs du quotidien, c'est... Avec une dimension design, ça reste toujours euh, un apport en mm -hmm, termes de mutualisation mm -hmm. des, des savoir-faire. Et donc, du coup, on est en 2018... Et tu fais une collaboration pour cette saison avec Gérard Darrel, elle se passe à quel moment À quel moment ta collection intègre Eh bien en fait, c'était, on s'est rencontré, euh,
1: j'ai rencontré Valérie Gerbi chez Gérard Darrel en, en octobre, novembre dernier. Euh, voilà, elle a eu un coup de cœur sur le travail et du coup, euh, eh ben, elle a voulu mettre en avant euh, dans les boutiques euh, de modèles euh, de ça que j'ai réalisé. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de, de mettre en avant, euh, euh, de, de porter un peu les projecteurs sur le, sur le travail d'une marque éthique. Hum.
0: D'accord. Donc maintenant, c'est oui, un, voilà, une dimension de Gérard Darrel de mettre en avant des créateurs éthiques. C'est ça. D'accord. Et du coup, cette collaboration, tu t'y attendais ou c'est quelque chose qui a été un peu inopiné euh,
1: Non, je ne m'y attendais pas vraiment. Mais en fait, quand on fait un salon, c'est vrai qu'on s'attend toujours à avoir... Euh, on il peut toujours y avoir des opportunités. Euh, voilà. Après, euh, on ne sait pas. On ne sait jamais... Quelles opportunités vont arriver, mais euh, voilà, des choses qui peuvent arriver.
0: Donc, le salon dont tu parles, c'est le salon où je t'ai rencontré, c'est un C'est ça. Donc, Impact, ouais. euh, tu t'y es inscrite. Enfin, euh, tu sais, c'est un salon auquel tu te serais inscrite euh, dès le début, en fait, ou c'est euh, quelque chose où tu t'es dit que ton profil corroborait bien avec l'esprit du salon
1: il euh, ben faut quand même beaucoup réfléchir avant de se lancer dans un salon. Donc, euh, oui, il faut essayer de ne pas se tromper et puis de, de faire les bons choix. Donc, euh, euh, oui, en effet, je pensais que ça, ça pourrait être adapté à, mon, à ma collection. Mm.
0: Et en termes de visiteurs, quels ont été les retours euh,
1: bah, Très bons retours. Moi, bon, ça n'a pas été le, le premier salon que j'ai fait hein. c'était euh, le deuxième. Euh, la collection est plutôt bien reçue. Oui très bien reçu. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'on est dans une période euh, pas facile, enfin de moins en moins facile, hein, du coup. Mais, euh, ouais.
0: Et le salon que tu faisais précédemment,
1: c'était lequel oh, bah, j'avais fait workshop aussi, mais c'était euh, pardon. Who's next Mais euh, mais Impact, c'était nouveau en fait. Voilà. voilà.
0: D'accord. Donc euh, on a vu un peu comment tu. On va dire comment tu as évolué. Mmh. On a vu ton parcours depuis euh, les chaussures, ta propre marque, jusqu'à Quintet Project. Maintenant, on va passer à la manière, on va dire, dont tu valorises le Quintet. Et si tu peux nous préciser, euh, je te poserai les questions pour que tu nous précises mieux ton travail, comment tu crées tes collections Donc, euh, tu nous as précisé dans la première partie comment tu avais euh, aperçu euh, le Quintet la première fois euh, sur une, la route, on va dire, entre Lomé et Palimé. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, tu pourrais, euh, on va dire, retranscrire ce que, euh, de ce moment-là mm -hmm. à aujourd'hui, en fait, ce que tu as appris sur le Quintet en termes de motifs, de couleurs ou euh, sur ta manière, en fait, de d'épurer les formes initiales en recréant des motifs. Alors,
1: je n'ai pas recréé des motifs. Au contraire, je pars de motifs, des motifs traditionnels, parce que le, voilà, le kente, c'est vraiment un certain type de motif Ce sont les associations, la combinaison de ces motifs qui me sont personnels. Et, euh, et, les et le choix des couleurs aussi. Parce que chez Coloré, j'ai toujours travaillé beaucoup la couleur. Et donc, euh, ouais, moi, mon inter intervention sur le kente, c'est euh, essentiellement, oui, le, le revisiter via de nouvelles associations de couleurs et euh, via mes propres euh, combinaisons de motifs.
0: Est-ce que tu peux expliquer concrètement quelles couleurs Quand tu dis tes couleurs, c'est-à-dire que euh, tu...
1: Bah, ce sont des gammes, en fait. Hein. Ce sont des euh, je dis de couleurs, c'est des gammes de couleurs donc euh, pas, je ne travaille jamais réellement les mêmes couleurs, il y a des couleurs que, que, que j'affectionne plus particulièrement mais euh, c'est euh, ouais, je les travaille par gamme, par combinaison par association, c'est comme un jeu de presque de construction quoi, mais visuel
0: mm. D et tu peux, euh, pour des personnes qui seraient par exemple conseillères en images <rire> qui auraient des notions justement de couleurs tu pourrais nous dire, quelles sont justement toi tes, tes associations
1: ah mais euh, en fait, ça varie de à chaque collection en fait. Hein.
0: D'accord. Bah, oui. Et pour cet été, par exemple, les tes gammes, tu peux les, les dire?
1: Bah par exemple comme ce que tu portes là c'est il y a du j'ai appelé chocolat banane il euh, y a de la vanille c'est très gourmand en fait. Hein. Okay. Donc euh, le gilet en kent que tu portes c'est des teintes très chaudes euh, et, euh, et gourmandes ouais et euh, voilà. Et à côté de ça, j'ai fait une autre combinaison qui est beaucoup plus mesurée qui est, euh, gris vert et blanc. Euh, et puis, ce que tu as peut-être vu, c'était du que j'aime beaucoup, c'était turquoise, noir et olive, qui est quand même assez pas euh, euh, bah, des choses aux, auxquelles on s'attend. Euh, et après, j'aime bien aussi jouer sur les choses un peu proches, comme des de orange et fuchsia, euh, euh, maria violet.
0: Et comment c'est perçu avec les personnes avec qui tu travailles, ces gammes qui sont pas du tout euh, traditionnelles? Au départ, mmh. pour expliquer, pour arriver à, à, à retranscrire tes idées bah, En fait, c'est effectivement des couleurs
1: qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler. Mais après, souvent, on me dit, euh, ah oui,
0: non, mais bah, c'est joli, ouais, c'est pas mal. <rire> <rire> mais au début, au départ, il n'y a pas une résistance C'est ce que je... la question que je te pose, en fait. Est-ce qu'il y a une euh, résistance Sur les
1: couleurs, non.
0: Et, non, et non, sur les motifs de... que tu...
1: Non, parce que je, je, je garde quand même les, les, la, la, les motifs traditionnels. Donc, euh, hum, non, il n'y a pas de résistance trop au niveau des motifs et des, des couleurs. Euh, voilà. Après, ce qui peut être plus compliqué, en fait, c'est d'arriver à retrouver, euh, bah, je dis, voilà, telle couleur, c'est telle couleur, et euh, d'arriver à répéter les choses. Ce pas des notions qui sont forcément évidentes à faire passer. Euh, voilà, par exemple, si on commande 10 gilets de, de telle couleur, ce n'est pas euh, 10 gilets de à peu près telle couleur.
0: Et du coup, comment tu arrives à euh, obtenir cette régularité euh, quand tu collabores
1: bah, Ça, c'est vraiment le travail de suivi. Hein, euh, ouais. Donc, du coup, ça, c'est es vraiment place, le ou... travail de suivi de production. Euh,
0: Donc, euh, tu es sur place ou... pour chaque création
1: euh, et ben, oui, ben, oui, forcément, il faut être beaucoup sur place, surtout au début. Surtout au début et après, une fois que ça roule. Euh, voilà. C'est vraiment pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à identifier les gens avec lesquels j'allais pouvoir travailler et euh, expliquer le projet aussi. Euh, voilà, C'est beaucoup de dialogue et je dois dire que ça se passe assez bien.
0: Et là, on parlait du kente mm. mais tu valorises aussi le bois d'ébène mm. Donc, euh, comment le ça se passe Le bois en général,
1: bah, en fait, ça, ça s'est vraiment fait euh, par le biais de, de ma rencontre avec un couple d'ébénistes, Amélie euh, voilà, euh, et Steven, euh, de l'atelier Taillé Taillé. Et voilà, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a un artisanat formidable et que... Euh, pour un créateur, c'est assez magique parce que tout est un peu possible. Quoi. Mm.
0: Et euh, le batik hein Tu travailles aussi le batik. Mm -hmm. D'ailleurs, les sacs dont on parlait, qui sont chez Gérard Darrel, sont faits avec euh, du basin, mais...
1: Euh, ouais, du basin teinté. Ce n'est pas du batik, mais c'est du, du basin ouais Basin euh, ouais, noué, même. Euh, bah ça, pareil. Euh, euh, ça, c'était... Euh, ça faisait longtemps que j'avais repéré cet atelier de, de teinturier et, euh, et voilà et puis je, 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 tout ça ça donne plein d'envie donc euh, j'ai envie de développer euh, le bassin aussi ouais, le bassin teinté.
0: Donc euh, Quinté Project on pourrait l'appeler on pourrait dire que c'est un laboratoire de savoir-faire où euh, les rencontres euh, créent les collections. C'est ça, oui. C'est un peu ça, c'est très joli, oui, j'aime beaucoup. <rire> Je ne sais pas, tu pourras la noter. C'est ça, c'est parfait. Mais euh, c'est de ce que tu racontes. Et donc du coup, en termes de collaboration, quelles sont. Euh, tu as fait une collaboration avec l'ENSAD, tu disais, enfin euh, tu as été directrice à oui, un workshop. Oui. Un ouais. workshop. Et est-ce qu'il y a des projets qui vont dans ce sens encore ou pour l'instant il y a.
1: Euh, alors j'ai quelques projets en tête mais bon c'est pas encore euh, il voilà, y a plein d'envie euh, là les choses c'est vrai ont été un petit peu freinées il hein, faut avouer avec euh, notre histoire de, de Covid mais euh, oui j'ai vraiment envie qu'il y ait autre chose que simplement des collections et des
0: de, voilà d'accord et comment tu vois euh, qu'un étaient projets euh, dans 10 ans Oh. Pff, franchement,
1: je ne me pose pas vraiment la question en euh, ces termes-là. D'accord. Voilà, j'avance de saison en saison. Je ne me projette pas dans dix ans, en fait. Ouais. Je ne me projette pas dans dix
0: ans. Hum. Pas. Non, mais je comprends <rire> tout à fait. Et puis la mode éthique et la slow fashion, c'est ce n'est pas une question de projection, c'est oui. autre, un autre paradigme. Oui. Donc, euh, mais je voulais quand même savoir un peu comment tu te situais par rapport à ça.
1: Je n'ai pas, euh, ouais. pas de business plan. Je euh. <rire> n'ai ouais, vraiment pas de, comment dire, de plan euh, très marketé. Euh. Project, c'est pas du tout ça. Donc, euh, voilà, j'avance un peu au gré de mes envies et des, et des rencontres surtout. Donc, on verra comment ça se passe dans dix ans.
0: D'accord. Donc, euh, on a vu un peu comment tu travaillais, comment tu fonctionnais et ton parcours. Est-ce que dans cette partie, tu pourrais nous livrer un peu tes goûts à travers euh, cinq choses que je vais te demander Voilà. À savoir euh, quel est, euh, selon toi, l'accessoire, l'intemporel à avoir euh, inconditionnellement dans sa garde-robe et du moins celui que toi, tu as personnellement
1: mmh.
0: Un seul. Bon, tu peux en avoir un. <rire>
1: Alors, j'ai envie de dire euh, un, un, un beau sac, un beau sac Kente Project, mon sac Vaughan, qui a une... Euh, alors, je vais dire pourquoi quand même. Euh, C'est un sac qui a un énorme volume, en fait, et qui est ultra léger. Et quand je dis qu'il a un, un énorme volume, c'est-à-dire que de tout petit, il peut se gonfler comme un, comme un énorme ballon... Et on peut euh, partir une semaine, euh, on peut mettre ses affaires pour une semaine euh, dedans. Euh, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il est tout léger.
0: D'accord. Avec des magnifiques... En sans cuir. Merci. Voilà. <rire> Avec un point euh, cellier, euh,
1: c'est ça C'est ça, un point cellier, oui, tout à fait. Donc, il y a un peu la signature euh, Kente Project, le petit triangle en couture cellier. Mm.
0: Et euh, si tu devais parler d'un film qui t'a marqué, ce serait lequel
1: Oh, on a plusieurs. Mmh, c'est dur comme ça.
0: Deux films, si. ou une... documentaires. Hein.
1: Alors, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu du titre. Euh... Bon, je vais dire, euh, le, le film euh, qui m'a fait euh, le plus rire pour lequel j'ai ri la première fois au cinéma. Celui qui te connaissait voilà, C'était Radio veux... Days de Woody Allen. <rire>
0: D'accord. <rire> Et euh, explique-nous un peu pourquoi
1: ah bah bah J'étais toute petite et c'était parce que c'était le premier rire de cinéma. C'était le <rire> la première, euh, comment dire, c'était l'humour de Woody Allen et c'était la, la découverte en fait. D'accord.
0: Et s'il y avait un artiste ou un style musical qui te caractériserait, lequel ce serait mmh, Le dub peut-être. Le dub Oui. Londonienne. Et l'électro <rire> Oui. D'accord.
1: Mais l'électro euh, euh, mélodique hein. Ouais.
0: l'électro de Jeff Mills par exemple mm -hmm, mm -hmm. d'accord maintenant s'il y avait un plat ou une gastronomie euh...
1: alors euh, j'aime coumé poulet d'accord c'est mon plat préféré, mon plat togolais préféré euh,
0: ouais. tu peux le décrire pour les gens qui ne c le connaissent c'est une pâte pas. de maïs
1: avec une sauce euh, tomate assez épicé, des petits oignons euh, et puis euh, en général euh, du poulet. Alors je suis végétarienne mais j'aime comme mes poulets, j'en mange.
0: <rire> On a le droit de se faire plaisir, pas de frustration. Et, et s'il y avait un pays qui te fascine dans lequel tu n'es pas allé, ce hum. serait lequel hum.
1: Ouais, j'aimerais peut-être aller euh, au Costa Rica ou j'aimerais aller euh, en Islande.
0: Pour quelles raisons Les grands
1: espaces ouais, en Islande, euh, ouais. Costa Rica, les animaux, la euh, faune. Voilà. Et quel est ton rapport au Togo euh, ben, Du côté paternel, on est Togolais. D'accord. Hum. Oui. Et le kente, d'ailleurs, on est de l'ethnie évé, et ce sont les évé du Togo et du Ghana qui font le kente. Et Zachanti aussi, mais...
0: Et justement, dans ton projet, ce qui est intéressant, c'est que tu ne scintes pas euh, le kente en t'intéressant au kente évé, puisque comme c'est du côté togolais et du côté ghanéen, mm -hmm. je trouve que ton projet, il caractérise aussi l'histoire du Togo. Parce mm -hmm. que euh, si c'est du côté ghanéen et togolais, c'est à cause de la, de la, de de la scission, oui. en fait, de mmh. l'histoire. Tu peux un peu nous parler de cette histoire, euh, nous dire deux, trois mots euh...
1: Non, juste qu'en fait, c'est le même peuple, hein, en effet, des deux côtés de la frontière, voilà, qui parlent la même langue euh, et qui ont les mêmes traditions.
0: C'est ça, il y a le côté francophone et le côté anglophone, tu ouais. les avais, mais effectivement, ils ont le même tissage. Ouais. Merci beaucoup.
1: Et merci à toi, Anna. Merci pour ce moment. <rire>
0: Merci beaucoup à Estelle Yoda pour cet épisode. Je remercie également le studio majorel, Moussa Kwaita pour la bande sonore.